0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас вторая часть видео о застройщике, как он обманывает людей, на что нужно обратить внимание. И, как обычно, ставим лайк, а опционально долбаним в колокольчик, подпишемся и ссылочка на донаты в описании. Напомню, что ваши донаты очень помогают развитию канала. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее и погнали! Например, э, застройщик, не буду называть его конкретно, в моем городе, в том жилом комплексе, где у меня квартира, э, сейчас э, строят 25-этажный э, жилой дом одноподъездный, свечка обычный, такой человек. По документам он монолитный, э, то есть э, очень качественный, типа должен быть дорогой дом, но по факту они э, гонят панельку. То есть реально они выдают э, мечты за действительность. По факту строят панельку, и сейчас, когда они ее достроили, чтобы скрыть то, что это панелька для людей, которые в этом ничего не понимают, они эти панели сейчас закрывают утеплителем и сверху будут покрывать облицовочной плиткой. Хотя все панельки у нас в городе в новостройках просто формально красятся и все в любой цвет, какой захочешь. Ну, как бы это проще и недорого. Наш же застрой... застройщик просто взял всех, обманул, и сейчас выкладывая все утеплителем, который, кстати, пару месяцев назад горел, хотя он гореть не должен. То есть даже тут сэкономили, украли. И это было крайне забавно, потому что утеплитель, который привезли, складировали на первом-втором этаже дома, он загорелся и полностью выгорел до самого верха лифтовая шахта. Сейчас этот дом до сих пор от него пахнет гарью, но выгорели квартиры, но дом уже практически сдан, он идет на стадии завершения, там, чистовой отделки подъездов, и все, дом будет сдан. И всем наплевать. Ну, как бы дом сгорел, квартиры сгорели, людей теперь будет пахнуть гарью А я уже не говорю о том, что в моем доме, когда э, горел тот теплитель и разлетался по всему району И залетал людям в открытые окна, которые были на работах, оставили просто все на проветривании э, Квартиры теперь испорчены, и люди переделывают ремонт, судятся с застройщиком Но все это очень долго, в любом случае, люди сейчас делают ремонт за свои деньги А отсудят ли они что-то у застройщика, это бабка надо новое сказала Собственно, на что дальше стоит обращать внимание? В любой новостройке от застройщика, когда вы смотрите спецификацию по квартире, обратите внимание на то, из чего сделаны канализационные подводы, а именно отопительные системы и как у вас установлен общедомовый стояк. Обязательно проверьте это по проекту, потому что если есть расхождение, у меня, например, были расхождения, но я об этом, опять же, не знал, когда покупал квартиру, в спецификации указаны одни трубы, рехау дорогие немецкие, под батареи. По факту стоит шиты полиэтилен, самый дешевый, просто говно, который там на тот момент 60 рублей метр стоил. Ну, это вообще ни о чем. Дверь по спецификации входная. Стояла у меня э, металлическая, то есть как бы замок, паук и вся фигня. По факту у меня стояла дверь за 300 рублей. Вот знаете, такая дверь антистресс, которую двумя пальцами сожмешь и она сложится пополам. Такая как картонка. Э, ну, сверху типа с покрытием, ну, типа под металл. Ну, полный фуфло. на самом деле, тоже на это обратите внимание. Батареи у меня тоже э, стояли по спецификации какие-то немецкие типа, а по факту стоял бел белорусский огромный такой радиатор, э, который начал подтекать буквально вот как только я купил квартиру, я ее приобрел в сентябре, и вот когда дали отопление, все сразу нафиг потекло, и мне пришлось менять батареи, то есть дополнительные затраты. Но я меня уже, когда сделал ремонт, а просто физически перегрел, перекрыл отопление в квартире, и у меня и так на самом деле было тепло, но ну, мне сейчас тепло. Но, собственно, обратите обязательно на это внимание. И обратите материал, с которого сделаны стены. Например, у меня стены в доме сделаны из по позагребня, который даже не закреплен на раствор, на раствор друг с другом, а просто стоит под собственным весом. Это тоже с нарушением всех нормативов сделано, так быть не должно. Обратите на это внимание. Также советую обратить внимание на толщину стены которая внешняя э, фасадная до фасада она э, должна быть не менее обращу внимание не менее 20 сантиметров у меня 10 то есть э, эти 20 сантиметров я говорю не а, с учетом утеплителя и внешнего фасада а именно вот э, монолит или э, газоблоки то есть смотри что у вас там стоит по проекту обратите на это внимание я тоже на это не обратил внимание э, плюс имейте в виду если вы покупаете жилье новостройки новостройке с вентилируемым фасадом, не факт, что между вентилируемым фасадом и стеной вашей квартиры внешней будет утеплитель. Очень много щелей, и даже если утеплитель есть, имейте в виду, что по этому утеплителю будут бегать мыши и крысы. Да, они бегают и поднимаются до самого последнего этажа, и вполне себе нормально существуют. У меня... Знакомый вышел покурить на 17 этаже и чуть сигареты не поперхнулся, потому что у нее на подоконнике с уличной стороны сидела мышь. То есть она поднялась по утеплителю, прекрасно себя чувствует, посидела, погрелась на солнышке и уползла. И ничего вы с этим не сделаете. Также обратите внимание, когда будете принимать дом, у вас в любом случае сформируется общедомовое собрание председателей дома, я рекомендую настоятельно э, проверить состояние подвального помещения в вашем доме, как там все затекает и топится, потому что у нас в первые два года все топилось максимально, потому что было сделано неправильно из некачественных материалов, опять же. И э, выход на крышу, нужно проверить состояние коммуникации на крыше. Э, как электрика там вся проведена, спрятана, не спрятана, и какого покрытия на крыше. Плюс, ну, конечно же, громоотвод, вся фигня, это тоже необходимо и должно быть. Далее, на что стоит обратить внимание. Вот вы начинаете делать ремонт. Все, вы как бы получили ключи, и вы начинаете делать. Если у вас не залит пол рекомендую заливать пол из пушки, конечно, если это не выше 15 этажа, а выше 15 этажа пушка просто не пробьет, придется вручную из пушки, прекрасно, быстро довольно-таки заливаете, но э, обязательно э, рекомендую делать из пескобетона М300, э, который э, 300 пескобетон, очень хороший, очень качественный, и после того, как вам полы зальют, э, в течение недели а не двух дней, как они говорят реально ходите и поливайте пол можете купить... Э, Механический пульверизатор Или автоматический И прямо вот из него поливать Нач... Кстати, автоматически очень удобно Потому что механическим я себе стер всю руку Несколько пальцев натер И как бы, да, это очень тяжело, неудобно Но это делать необходимо Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы у вас не образовались э, трещины То есть не треснула стяжка пола И чтобы он был эластичен Также под стяжку обязательно положите пакет Он нужен для того, чтобы пол выпаривался И... Конечно же, как дополнительный теплоизоляция, потому что пленка не выпускает тепло. Также обратите внимание, если у вас подвода идет по полу, хотя есть еще до сих пор строят дома, где э, отопительная система идет по стояку в стене или возле стены, э, если она идет по полу, обратите внимание, чтобы они... Э, трубой, через которую будут лить полы, и машинка, которая будет выбрасывать этот бетон, грубо говоря, генерировать этот бетон, скажем так. У нее очень острые края, они могут расфигачить всю квартиру и стену, но это ладно, поскольку у вас предчистовая. Смотрите, чтобы они не зафигачили трубы, потому что это очень важно. Если вы задолбите, расфигачите отопительную систему, вы потом ее не восстановите, и придется скрывать полы. Это очень хреново. Также, если вы электрику прячете тоже в полу, у меня, например, розетки спрячены в полу, тоже обратите внимание, чтобы ничего не повредили. И электрику обязательно в полу я рекомендую класть в гофре. Гофра необходимо. берете 16 или 25 гофру, смотря сколько проводов хотите закинуть в одну гофру, ну, я в 16 пихал. То есть что силовуху, что слаботочку я пихал в шестнадцатую И даже электрику, то что я ввел по потолку Именно там выключатели и пожарные извещатели Я вел в шестнадцатый гофре Все прекрасно работает, все замечательно Я вам рекомендую обязательно это сделать Когда пол залиты собственно, если вы перед этим не штукатурили стену, штукатурите. Я рекомендую штукатурить э, гипсовой штукатуркой Rodbond. Э, э, в принципе, она на уровне, как Volma Холст, но по То есть Rodbond э, используется для таких более влагостойких для более влажных таких помещений, например, как ванная комната, ну, я, например, почти всю квартиру сделал Родбантом. я только коридор сделал Волмы, потому что на тот момент уже все начало дорожать. И Причем, прикиньте, я когда делал ремонт, мешок Волма хол стоил 160 рублей, а родбанд 220. Сейчас Родбанд стоит в районе 1000 и Волма в районе 600 мешок, 25 килограмм. Офигеть, какие цены, я не представляю, как бы сейчас делал ремонт, поэтому кто взял сейчас делать ремонт, я вам искренне сочувствую обязательно обязательно просто проверьте правилом на ровность стен и обязательно проверьте эту ровность внизу там где будете класть плинтус Я, как любой нормальный человек, взял правило, подошел к стене. Хм, ровно. То есть, как бы у меня обсто... даже не возникла идея посмотреть, а что мне там внизу, как я буду класть плинтус, я об этом не думал. Сейчас у меня вот последний этап, я сделал ремонт, но у меня осталось плинтус сделать по всей квартире и э, закупиться мебелью. Это вообще отдельная боль, потому что цены на мебель сейчас... Я зашел себя посмотрел шкафчик-купе 2,5 метра шириной и 2,4 высотой. По самым дешевым расценкам он мне обошелся в 160 тысяч. А самый такой нормальный, более-менее такая качественная мебель 320. То есть, как я сейчас буду покупать мебель, если я не представляю? Кровать в районе сотки без матраса. Убиться можно. Кухня оказалась дешевле, чем я предполагал. Буду жить на кухне, короче. Ну да ладно. В общем, Плинтус, если вы хотите сделать хороший красивый МДФ стены должны быть идеально ровные внизу. Если вы хотите сделать металлический стальной плинтус, стены должны быть идеально ровные. Если вы хотите взять полипропиленовый плинтус, он такой плотненький, толстенький тоже, но не совсем пластиковый, тоже должны быть более-менее ровные стены. Либо вам придется этот плинтус нарезать на маленькие-маленькие такие кусочки, на совсем маленькие, ну сантиметров по 20-30, по 30, и укладывать его, у вас будет он лежать кусками. То есть целая палка у вас не получится. Все это из-за того, что кривизна стен не дает положить э, целиковую палку. Э, она не эластична, она не выгибается. И как бы исправить это невозможно, если вы сразу не сделали. Поэтому остается только дешманский пластик за 250 рублей палка, 2,5 метра мм, с кабель-каналом, которым будет вываливаться, рассыхаться. А фитинги, которые у вас будут стоять на углах и на соединениях, полное фуфло, они тоже вываливаются, нифига не держатся. Будете сажать на клей момент, но тоже ничего из этого хорошего не выйдет. И настоятельно рекомендую, когда люди будут монтировать вам плинтус, устанавливайте его, я говорю про МДФ, на специальные фиксаторы. Не надо клеить его, потому что мне сейчас светит установка плинтуса именно без фиксаторов, потому что мастерам лень. И пластиковый плинтус тоже я... Извините, не рекомендую э, сажать на клей по той причине, что, например, у меня пустотело по загребе, несмотря на то, что он отштукатурен. Я сейчас посажу, если все на жидкие гвозди, я потом смогу заменить его, если что-то, не дай бог, только с куском стены вырвав. Поскольку стены очень хрупкие и клей въедается, прям конкретно въедается. Поэтому, ну, как бы я рекомендую делать все на специальной застежки. Да, они стоят немало, там 250 рублей, по-моему, пакетик стоит на 4 застежки. Это на одну палку 2,5 метра. При условии, что сама палка стоит в районе, там, 600 рублей. но как бы, да. Есть о чем задуматься, но не экономьте лучше в этом. Не экономьте. Собственно, что-то так перескакиваем... Отопительную систему, например, если у вас отопление выходит из пола, скорее всего он будет уходить из пола, я лично разбивал стену и выводил из стены, это красивее и опционально удобнее, потому что когда вы будете мыть полы и пылесос, не нужно будет вымывать между подводами холодной и горячей воды пыли грязь. То есть я так бы считал. И смотрите на какую высоту необходимо вывесить батареи, Потому что не забывайте, что опять же необходимо поставить плинтус А плинтуса сейчас идиотски высокие 8-10 сантиметров И не у всех от пола до выводов батарей Такая высота Поэтому обязательно заранее все промерьте Но мерьте именно от залитого пола А не от чистого пола и Это большие две разницы когда будете делать электрику, я рекомендую каждую комнату вывести на отдельный автомат. И силовые приборы, типа, например, духовой э, шкаф и варочной панели, э, я рекомендую и стиралки э, вывести на каждый отдельный автомат. Э, потому что перебор напряжения возможны, качество изготовления приборов не всегда хорошее, иногда вставляет желать лучшего. Поэтому, конечно же, э, я советую вывести на отдельный автомат для вас это будет стоить ну там от силы 700 рублей там я не знаю сколько сейчас там каждый автомат стоит но мне на тот момент стоило в районе 400 3 дополнительных автомата вот поэтому сделайте это обязательно что касается именно подключения, стиралку конечно же в розетку вилкой 220 духовой шкаф я можете да, рекомендовать я даже рекомендую Через розетку, но не э, 12 э, э, амперную, а желательно ну, на 32, ну или на 20 как минимум. Можно на 16, но не 12, 12 это мало. А э, варочную я рекомендую выводить на кабель и э, сваркой или клемной колодкой подключать. Потому что очень большие токи, очень большие напряжения, перепады, и может просто расплавиться розетка. Непонятно, какого то качества. Все сделано в Китае, поэтому лучше перестраховаться. Что касается... Что касается... Что мы еще не сказали. А, что касается воды. Сейчас модно ставить гребенки. У меня, например, стоит фаровская гребенка на горячую-холодную воду. То есть идет в водной... Шланг на горячую воду и на холодную Дальше идет разветвление То есть как бы надо самому это все разводить Я раскидывал, ставил две гребенки на У меня с одной стороны ванна с санузлом А с другой стороны санузел с кладовкой Стоят две гребенки на одну и на вторую сторону Я поставил фаровские гребенки Очень хорошие, очень дорогие они в принципе сейчас Но они стоят своих денег Поэтому тоже настоятельно рекомендую кто-то выносит их не в стояки, а вот прям как заходишь, выносит гребенки воды в коридоре. На самом деле, это не глупо, это очень удобно, и я бы еще батареи вынес каждую на гребенку. Объясню почему. Те краны Маевского, которые ставятся на батареи, покупные, они говно, они летят очень быстро. Если вы поставите отсечной кран на входе в квартиру, это будет очень удобно. Если вам нужно перекрыть это опление, вам не нужно идти в стояк подъездный, туда что-то прикрывать. У себя аккуратненько перекрыли вентиль, все прекрасно. И нифига, счетчик. Эм, вполне себе опционально я бы так сейчас и сделал, но, к сожалению, о таком варианте я узнал опосля. Как обычно, умные мысля приходят опосля. Поэтому эм, сто раз подумайте, прежде чем что-то сделать у себя в квартире. Это вот прям золотое правило. По поводу ванной. Ванную я себе брал стальную, ББшную, но можете взять себе и пластику. Кто-то покупает чугун, у меня знакомый покупал чугун, но чугун сейчас не того качества, как вот был в Советском Союзе. Вот, например, например, у родителей до сих пор чугунная ванна, с нее уже слезала вся эмаль, надо будет вызвать, кстати, мастеров нести, сделать эмалировку ванны, но она неубиваемая современные чугунные, они не такие, поэтому сто раз подумайте. Стальная, она легкая, в принципе недорогая, была, я покупал ее за 8 000, сейчас она стоит, конечно, в районе 40, я бы никогда такой не купил. Но, как бы, я считаю, что стальная все равно лучше пластика, хотя кто-то склоняется к пластику. Пластик удобнее в плане того, что у нее ровные края, и ты просто вогнал ее в угол, залил герметиком, и все, как бы, прекрасно. Но имейте в виду, что в пластиковый ван у вас внизу будет экран тоже пластиковый. Я, например, экран выкладывал плиточкой, и в экране делал отверстие под люк, через который могу подлезть к подводам. То есть я не захотел ставить пластиковый экран, у меня все в едином стиле сделано в плитке. Я считаю, что это опционально практичнее эм, в плане ухода. А раздвижка ломается постоянно, коленями задел, выломал дверь. Ну, блин, да, там типа места много внизу, можно порошочек поставить, еще что-то. Но в плане функциональности это не совсем функционально. Эм, что же касается эм, потолков до да, потолков потолки я делал себе натяжные сразу скажу что обращайтесь в контору где лучше всего отзывы где больше всего отзывов где есть хорошие мастера вот я обратился мне выделили в принципе неплохих мастеров единственное что посмотрите как по углам они будут заправлять штапик по периметру потолка будет устанавливаться гибкий штапик который они зарезают очень неаккуратно и я потом их вызывал они мне это все переделывали это все делается после того как вы сделали чистовую отделку в плане стен как правило стараются так делать если у вас под покраску это одно но ну, у меня например обои то есть как бы это вообще другое крепится по периметру металлический уголок обязательно именно металлическую планку надо крепить пластик это полное говно запомните и крепится потолок, потом натягивается, но ну, в принципе я довольно натяжным потолком и особо сильно он не воняет, я вам так скажу Что касается укладки плитки Не все мастера, у кого даже есть специальный плиткорез, дорогой станок, не все эти мастера хорошие я думал, что инструмент это показатель профессионализма, нифига подобного. Ребята на станке набили мне плитки столько, что мне даже вот, если сказать даже не стыдно. И после сбежали, а по после этого вымогали еще деньги, чтобы я им заплатил за работу. Ну вообще охренели, если честно. Эм... Потом пришел парнишка, который сосед соседнего подъезда, который занимается ремонтами, и все мне вырезал бар болгаркой. Да, пыли много, грязи много от плитки. А плитка, от плиткореза, конечно, меньше, от болгарки просто пыль до потолка, но болгарка, он мне аккуратненько все вырезал. И смог сделать то, что не смогли сделать несколько бригад ремонтеров. Так что профессионализм и инструмент — это вообще вещи не всегда совместимые. Человек может быть с прямыми руками и сделать все... Очень красиво, достойно и приятненько, э, без какого-либо профессионального инструмента, обычно болгаркой. Но главное, чтобы у него был хороший диск. Вот диск, это вот прям вот все решает. Это один из важнейших показателей, э, помимо профессионализма, что должно быть хорошо у мастера. Хороший диск – залог успеха. Э, также, смотрите, э, если у вас лоджия или балкон, если позволяют финансы, я бы рекомендовал э, плиткой выложить и лоджию за балконом. Я тоже выложил все плиткой. Плитка, если не ошибаюсь, коника, польская. Ну Типа как деревянные досочки, под досочки сделаны. Я выложил очень красиво, очень приятненько. У меня еще солнце в первой половине дня. Это все нагревается. И вообще вот просто классно вообще вот. Ну, мне очень нравится. Прям очень. На стены в санузле, на полу у меня лежит испанский керамогранит. Или малина, тоже рекомендую. 60 на 60 Плиты очень красиво смотрятся, большие плиты на стене. Не обязательно керамику класс. Сейчас э, обычная керамическая плитка в ванной туалет стоит не дешевле, чем керамогранит сантиметровый. Да, эта плитка тяжелая, да, она пилится тяжело, да, она сверлится тяжело, но она красивая, она вечная на века, если ее качественно и правильно положить, э, клеил я все это на клей э, Kilta Pro Fix, э, такой э, с красной полоской. Он для уличных работ, для выкладывания лоджий и так далее. Очень хороший клей, да, он дороговат, но он стоит своих денег. На пол я клал плитку 60 на 60 уральского... Уральский керамогранит, уральского завода Гранитея. В принципе, все неплохо, но завода не покупайте. Транспортировка ужасная, бьется очень сильно, поэтому покупайте салона и из наличия то, что есть на складе. Почему-то они с завода заказ напрямую Очень как хреново привозят И мне привозили 4 раза Потому что очень было много битой плитки Вот Что еще, что еще? А, ламинат ламинат, Ну, не знаю, сейчас он весь фасочный С риской Раньше был такой ровненький, красивый А сейчас с фаской Ну, ничего не поделаешь Я себе купил Таркет Толстенький, хороший, под него купил хвойную подложку 4 миллиметра И тоже пустил пленочку На случай, если, не дай бог, у меня что там потечет Чтобы у меня ламинат не вздулся Вот Собственно На что стоит обратить внимание Подведем итог При Совершении ремонтных работ во-первых, когда принимаете квартиру, сверьтесь со спецификацией, которую предоставляет застройщик, сравните, что у вас есть в квартире, чего нет, что совпадает, что не совпадает, и подавайте коллективную жалобу в суд. То есть собирайтесь со всего дома, это не только у вас будут какие-то косяки, это у всего дома. Собирайте со всего дома подписи, подавайте в суд, вы 100% выиграете дело и отсудите. Если вы подаете один, то не факт, что у вас получится. После того, как все косяки устранены, начинайте делать ремонт. заливаете полы из пушки пескобетона М300 опционально, обязательно. Подводы отопительные и... Всю сантехнику черновую я бы рекомендовал делать немецкими трубами Герихау, если они еще есть на рынке. Очень качественные, хорошие. И фитинги Герихауские тоже, они дорогие, но они хорошие. Поэтому не жалейте денег, я рекомендую. Стены, штукатурка, ротбанд я рекомендую. Ну, можно волну. Кстати, шпаклевка очень хорошая, я не сказал, ротбанпаста паста есть, она в ведрах, уже готовая, разведенная, ее можно пользоваться, вот, блин, даже если вы не умеешь поклевать. реально ровно, прекрасно ложится, все прекрасно, замечательно, и игра стоит свечи, она стоит своих денег. Обои, если вы берете, то берите флизелиновые обои, под покраску ничего сказать не могу, я покраску не делал. Плитку я советую брать керамогранит сантиметровый или хотя бы 8 мм, на стенах очень красиво смотрится 60 на 60, прям вообще прекрасно, замечательно. На фартук я тоже выкладывал плитку 33 на 33, тоже эльмалина испанский керамогранит 8 мм, очень хороший, очень качественный, очень красивый в скандинавском стиле. В общем, все зависит от вас, от, вашего, от вашей фантазии, от ваших идей. Потолок натяжной, обязательно на стальной уголок и обратить внимание на штапик э, по периметру. Ванну рекомендую брать стальную и экран внизу ставить не пластиковый, потому что он ломается, а выкладывать прямо из плитки, из той же, из которой вы вкладываете всю ванну. Ну и электрика по полу, если то в гофре, по потолку тоже рекомендую в гофре. Э, розетки по полу, э, выключатели и слаботочка по потолку. Uh, и uh, силовые приборы, типа стиральной машинки, uh, варочные панели духового шкафа, каждый вывести отдельный автомат Опционально, я вам рекомендую ну что ж, на этом видео подошло к концу. Я надеюсь, вам было интересно. Если есть какие-то вопросы, пишите. Обязательно тогда выпущу еще третий выпуск. Но самое главное, помните, никогда не дайте себя обмануть. Это очень важно. Люди наживаются на чужой пяти и не на, не на компетентности. Отсутствие компетентности. Поэтому прежде чем что-то приобрести, изучите вопрос перед покупкой. Какого качества это должно быть, в каком виде представлено, что должно быть написано, из каких материалов. И в случае чего подавайте коллективную жалобу в суд. Берегите себя и своих близких, до новых встреч и всем пока, подписывайтесь, долбаните в колокольчик и ссылка на донаты в описании. Всем хорошего дня, пока!